0: falar um assunto só, mas devido a uma irmã ter me ligado hoje, eu achei conveniente então eu conversar com vocês sobre a questão da Páscoa, porque existe uma dúvida muito grande que, que paira na cabeça das pessoas por conta da religião, da religiosidade, a respeito do que comer na sexta-feira santa. E eu quero mostrar para vocês, na palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, o que, que a palavra fala a respeito disso. Vamos deixar bem claro aqui, que não é a pastora que vai estar falando, e sim a palavra de Deus. Eu quero que vocês abram o livro de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler do 14 ao 19, falando sobre alimentos. Jesus ali nos ensinando a respeito do que comer e por que comer, o que, que acontece, o que não acontece. Vamos ler o que Jesus fez. Vamos lá, queridos. Marcos 7, 14 e 19, diz assim. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse. Ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão. E seus discípulos lhe perguntaram, o que, que ele queria dizer a respeito dessa parábola que ele havia de, acabado de contar? Aí ele disse, vocês também ainda não entenderam? Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Sou eu que estou falando? Ou é a palavra? O próprio Jesus ensinando, ele abençoou todos os alimentos todos, não existe porque não comer porco, não comer carne, não comer, não, foi tudo abençoado, e também houve uma outra situação em que o apóstolo Pedro também, ele estava, é, houve uma revelação que foi dada para ele, ali Deus fazendo um comparativo que o evangelho ia chegar até os judeus. Então ele viu do céu, vindo um vaso grande em cima de um lençol branco, cheio de animais, ele teve uma visão. E ele veio e esse, veio até ele, veio até a terra, ele olhou aquilo, e a voz do Senhor, né, do Espírito, falou para ele, come, senta e come. Ele disse, não, jamais eu vou comer, porque eu nunca me contaminei com esses alimentos, isso aconteceu por três vezes, só que daí Deus falou para ele o que? Não torne impuro o que Deus purificou, ele já estava fazendo um comparativo, dizendo disso aqui, aquilo que Jesus já havia purificado alimentos, para que ele entendesse que o evangelho ia chegar para os judeus, para os gentios também, então que não era para ele tornar impuro como Jesus purificou os alimentos, também estava purificado o evangelho chegando até os gentios, que chegou até nós, porque jamais um judeu podia comer carne ou sacrificada, jamais ele podia chegar perto de um judeu, de um gentio. Mas ali Deus simplesmente, através de Jesus Cristo, quebrou todas essas coisas. Jesus veio e acabou com tudo isso. Então vamos entender. Mas irmãos, eu quero ler com vocês algo, porque nós precisamos entender que o amor fala mais alto em todas as coisas. E em Romanos 14, de 1 a 6, diz assim. Ora, é, é, aqui, aqui vai dar um equilíbrio, queridos, tá? Um equilíbrio. Ora... Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco come só legumes. E o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor e ele está em pé ou cai? Mas está lá firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre o dia e noite, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus também. Meu Deus, gente, mais claro que isso. Dizendo, irmãos, não julgue nada, porque quem come, está comendo, dando graças a Deus. E quem não come, está comendo, dando graças a Deus também. Então tem uns que gostam de guardar dia, de não guardar dia. Gente, se está fazendo para a glória de Deus... É válido, nós não temos nem que julgar, nada, nada, não dá para julgar quem come ou quem não come. Então, se você não come, não come e dê graças a Deus, aleluia. Agora, não é proibido, a palavra de Deus não está proibindo, mas se isso é mal para você, não faça, dê glória a Deus e coma peixe. Né? Agora, fazer peixe é bom, né gente? Fazer peixe, ah... E convida a pastora, e não, com a pandemia não dá, gente. Meu marido não deixa eu sair de casa, tá? Então, comer peixe é bom, gente, tá? Amém? Deu para entender isso? Para que vocês não fiquem em dúvida de que, olha, isso é pecado. Infelizmente, gente, foi a religião que veio de culturas que vieram sendo faladas e que trouxeram isso até nós. Pensa, eu também por muitas vezes fiquei em dúvida, mas a minha mãe me ensinou e ensinou sempre a terceira igreja Exatamente esses valores que eu estou passando para vocês, que são os valores da palavra de Deus Amém filhinhas? Todo mundo entendeu? Dá um glória a Deus aí para mim, um aleluia Estou aqui recebendo um aleluia e glória a Deus de vocês Muito bem, vamos para outra palavra e eu quero falar sobre fé. E achei incrível que a pastora Fábio hoje iniciou falando sobre fé. E ela nem falou comigo, gente. E nós vamos estar falando exatamente sobre isso. Vocês sabem que nós temos que ter fé. Fé no quê? Fé no quê, queridos? Fé em Deus fé em Deus faz parte da doutrina dos apóstolos, das doutrinas básicas do, dos apóstolos está em Hebreus 6 é uma das partes da doutrina dos apóstolos é fé e em Hebreus 11,6 diz sem fé é impossível agradar a Deus se você não tiver fé de que ele é Deus e que ele é galadoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam não tem como, tem que ter fé em Deus Até Do credo católico A primeira coisa que diz Creio no Deus Todo-Poderoso Porque nós temos que Crer fé em Deus Fé que Ele é o Criador, que Ele criou todas as coisas Que Ele é o meu Pai Eterno É fé E a palavra de Deus em Romanos 4,7 Diz que esse Deus Chama a existência As coisas que não existem Eita não é maravilhoso isso? Quando, gente, quando isso cai no coração da gente, dá uma paz. Porque a gente fica, Deus chama a existência as coisas que não existem. Então Deus vai chamar existências que não existem, porque ele vai cumprir com a sua palavra. Então, a primeira é fé em Deus, a segunda é fé em Jesus. Jesus é o fundamento. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11 diz, ele é o fundamento e nós vamos construindo o nosso edifício em cima deste fundamento. Até a palavra fala também quando Jesus nos ensina, lá em Mateus 5, quando ele fala sobre é, ouvir e praticar a palavra, ele diz que o homem sábio é aquele que ouve e pratica e ele está bem sólido em cima da rocha que é o fundamento, que é Jesus, por quê? Porque ouve e pratica a palavra, Jesus, ele é o cumprimento da palavra, temos que ter fé na palavra, a palavra de Deus fala em Jeremias 1,12, que ele vela para cumprir com a sua palavra, ele é fiel para cumprir com a sua palavra, fé em Deus, que ele existe, é criador de todas as coisas, é o meu Pai eterno, e sempre existiu, fé em Jesus, que é o fundamento, meu Salvador, meu Senhor, aquele que me leva até Deus, fé na palavra, que Deus é fiel para cumprir a Sua palavra, e eu quero ler com vocês Mateus 7,7, e você vai ver aqui, gente, ele é fiel para cumprir isso aqui, que nós vamos ler na palavra de Deus agora. Você tem que ficar tranquilo. A respeito da fidelidade do Senhor, porque ele é fiel. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir se vos á Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E o que bate, se abre. O qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens a todos que o lhe pedirem, está escrito, é que só pedir, peça, peça e a palavra lhe diz eu criei e eu falei, eu creio no coração, que Ele é Deus e que Ele faz todas as coisas em meu favor. E que Ele é fiel para cumprir a sua palavra em nossa vida. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Então fé, queridos. A fé na sua palavra, no Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. Mas existem, queridos, três tipos de fé. Vamos lá? Porque às vezes a gente meio que confunde essas pequenas coisas. E como a pastora está estudando bastante, né? Agora eu estou fazendo rema. O Josué fazendo rema comigo, pastora Marinês, a Marta tá fazendo rema também. A, a, a Ali também está. Ô, gente, vamos crescer muito. Essa igreja vai progredir muito, porque é a palavra que nos faz crescer, né? Existem três tipos de fé, queridos. Existe a fé natural. Que é a fé dos seus cinco sentidos. Vai até onde os seus cinco sentidos consegue alcançar. Sabe que essa fé é aquela fé para você se levantar, para você deitar. Aquela fé que o motorista está dirigindo o carro, mas você sabe que o cara é bom, né? Você sabe que o cara é bom, então você tem fé, você descansa, porque está ali na mão dele. Isso é a fé natural. Não é esta fé que é agrada a Deus, queridos. Aquela fé onde você pode alcançar. Aquela fé de Tomé, né? Eu só vejo, eu só creio se eu vejo. Se eu vejo, então eu estou crendo. Essa é a fé natural. É essa fé que não agrada a Deus. O que que agrada a Deus? É a fé do coração. A fé que Deus repartiu com os seus filhos. É a fé na palavra de Deus. É aquela fé que você crê, você agarra e você se apossa. E você diz, é meu, é meu, essa fé que Deus repartiu conosco, é a fé sobrenatural, não é uma fé nossa, é a fé que Deus deu para nós. Esta fé que nós temos que ter, a fé em Deus, a fé de que nós vamos conseguir, que eu vou crer e eu vou agarrar e, e vou me apossar daquilo que Deus já me deu. Aí tem o dom da fé. O dom da fé, queridos, é a manifestação do poder de Deus e também para a operação de milagres. Às vezes as pessoas confundem muito isso, por quê? Porque o dom da fé, ele é, é distribuído pelo Espírito Santo a quem ele apraz, ele, ele dá para quem ele quer. Não é assim, ah meu Deus... Ah, porque eu, tô, eu sou cheia de operação de milagres. Não, é uma fé sobrenatural dada pelo Espírito para momentos específicos para a igreja. Entenderam? Essa é a fé das manifestações do poder do Espírito Santo. Esse é o dom da fé que está escrito lá em 1 Coríntios 12. Faz parte de um dos dons da fé, que é para operação de milagres. Então, quando ele quer se manifestar no ambiente, ele então dá esta fé sobrenatural é esta fé que também ressuscita os mortos o que ressuscita os mortos é o mover do espírito santo no nosso coração nunca aconteceu comigo ainda aconteceu de eu estar num num, num hospital e eu olhar para um senhor que estava moribundo já estava morto praticamente e ali o espírito santo me ensinou e eu orei por ele naquele momento Coloquei a vida dele na mão do Deus e falei, Deus, vida, o sopro de vida. O, o, aquele que traz a existência, as coisas que não existem. E que vivificou Jesus, que vivifica esse corpo mortal. Deus, se o Senhor ainda tem um projeto para a vida desse homem, ainda tem coisas para terminar. Traz vida, só sopra vida e voltou a vida. Era um momento ali, daquele momento, em que o mover do Espírito Santo num dom de fé. E eu sabia que ia acontecer. Eu sabia porque eu sabia porque eu sabia que ele ia viver. Mas era aquele momento. Não é porque, às vezes a gente, nossa, aquela pessoa é poderosa, né? Aquela pessoa ela opera milagres. Aquela pessoa ela impõe as mãos, as pessoas são curadas na hora. Irmãos, é o dom do Espírito sobre ela. Não é a pessoa. É o dom do Espírito. Nada é nosso. Tudo é dele. Tudo é dele. Então a gente tem que entender, queridos, porque a gente glorifica muito essas coisas, né? E nós temos que glorificar o Deus que deu essas coisas para nós. E que a mesma forma como ele usa outras pessoas, ele pode usar a mim e a você. Com este dom de operação de milagres. Amém, filhinhos? Muito bem. E eu quero dizer para vocês, Hebreus 11.1 diz, a fé é o firme fundamento. Das coisas que você não vê, mas você sabe que está lá. É isso que a Bíblia quer dizer. Gente, e a fé é. Não que a fé será. Diga, a fé é. Não é será, gente. Será é futuro. A fé é, é agora. É já, gente. Futuro é esperança. A fé é já, é agora. Até o professor nosso, né, contou uma história. Ele fez um exemplo, assim, que eu achei muito bom, que ele, como a gente compra um produto de um produto pela internet, né? Quando você compra um produto pela internet, é, vem um protocolo e aquele protocolo é a tua garantia de que você vai receber o produto, não é verdade? Então, aí você fica o quê? Esperando o produto chegar, mas você sabe que já é teu. Não é verdade? Você sabe que aquele produto já te pertence? Você só está esperando ele se manifestar. Você só está esperando ele chegar o um momento para chegar o um produto. Não é verdade? Então, o que é o protocolo para nós? É a palavra. O protocolo é a garantia de que nós vamos receber a benção. A única coisa é você esperar a benção se manifestar esperar o tempo das coisas, mas você sabe que está lá, Jesus já conquistou, Jesus já fez todas as coisas, então gente, nós temos é que crer, nós temos é que ter fé em Deus, fé em Jesus, fé na palavra, a palavra é a nossa garantia de que as coisas já foram conquistadas, ele diz maior é o que está em nós do que está no mundo, tudo ele conquistou todas as coisas para os seus filhos, nós somos seus filhos, e que hoje a sua fé seja vivificada, e que hoje você seja fortalecido no Senhor, entendendo pela palavra, que tudo o que já foi dado a você, e você se posse disso pela fé, em nome de Jesus Estamos vivendo um momento de uma pandemia Estamos, estamos passando por dificuldades financeiras Hoje eu estava falando com um dos nossos empresários E empresário No caso dele, trabalha em shopping Tudo fechado Não pode trabalhar, não tem como E eu só dizendo, filho Eu dei esse exemplo para ele E falei, fé é agora, é já O Senhor vai mandar o Senhor vai suprir. Eu tenho vivido isso e sei que não é fácil. Mas a gente consegue viver na fé, queridos. Porque a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje, nós vamos declarar Romanos 4,7. Diz assim, o Deus que vive, vive os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Ele vivifica os mortos, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, vivificará os nossos corpos mortais. Dando vida, dando saúde e aquilo que precisa ser chamado a existência na sua vida. Você declara a palavra e diz o mesmo Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Hoje então eu vou chamar à existência na minha vida. A falta do emprego que eu estou tendo, os problemas da família, a falta de comida, o problema na casa, o filho que está com problema o, o, o casamento que não flui Eu vou trazer a existência É o Deus que chama a existência As coisas que não existem E ele vai abrindo os caminhos para você, querido Saiba Que é aquilo né É você entender que logo logo isso vai se manifestar Você só está aguardando como aquela compra que você fez na internet. E você já pagou, porque o preço já foi pago. O recibo é a palavra de Deus. Então você vai se manifestar isso na sua vida a qualquer momento. Amém? Vamos ficar em pé, eu gostaria de cantar uma canção com vocês. Ela diz Espírito de Deus. Venha renovar, vivifica-me Senhor Renova-me Eu quero ser hoje cheio da tua fé Vem Senhor Porque Ele é quem distribui conosco essa fé, queridos É Ele quem reparte conosco essa fé Oh, aleluia Vamos então cantar essa canção Espírito de Deus Venha renovar encher de nova vida todo dia quero ser a bênção que o Senhor Espírito de Deus, venha renovar o meu viver, encher de nova vida. Nessa noite é o Senhor que reparte conosco esta fé nós pedimos vivifica-nos nessa noite renova-nos nessa noite em nome de Jesus e nós queremos declarar a tua palavra Senhor sobre as nossas vidas, tu és o Deus que traz à existência as coisas que não existem tu és o Deus que traz o casamento que não existem que traz o filho que está abandonado. Que traz aquele que está na rua. Que novamente traz a vida. Tu és aquele que traz o emprego, o trabalho. Tu és aquele que traz a saúde. Que vivifica os mortos. Tu és aquele que traz a existência. As coisas que não existem. E nós oramos a Tua palavra nessa noite. Vivifica-nos, Senhor vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos, renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor. Renova Senhor. E nós queremos te pedir essa noite, Senhor, porque a tua palavra nos garante que tudo que nós pedimos o Senhor nos daria, que o Senhor nos daria muitos bens Muitas coisas E esses bens não é para o céu Só é para a terra Senhor É aqui É aqui que o Senhor prepara uma mesa Diante dos nossos inimigos Porque no céu nós não temos inimigos Lá no céu não terá diabo Lá no céu não terá inimigos Então é aqui na terra Que o Senhor prepara a mesa Para nós ó Deus E a tua palavra diz peça 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 crendo no coração. E confessando com a boca. E nessa noite nós pedimos ao Senhor. Traz a existência as coisas que não existem Senhor. Traz a existência as coisas que não existem nas nossas vidas. Aquele que está padecendo financeiramente. Traz a existência Senhor. As coisas que não existem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós pedimos isso. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver A existência, a vida Nesse mundo todo Em nome de Jesus Cristo Nós declaramos A cura da nossa nação Em nome de Jesus Nós declaramos a cura Para o mundo todo Em nome de Jesus Traz a existência, a vida Vida Que todo esse mal cesse Senhor E nós cremos Nós cremos que o Senhor pode fazer que estão no hospital doentes traz a existência à vida traz a existência à vida Senhor, em nome de Jesus, que essas mortes cessam, cessem, que esse luto cesse, em nome de Jesus, traz a vida Senhor, traz a vida Senhor, traz a vida traz a vida, abre a nossa cidade Senhor, abre Senhor para que o empresário possa trabalhar abre Senhor para que o comerciante possa trabalhar abra Senhor, abra a nossa cidade que haja cura a libertação, nós declaramos isso Senhor salvação nós declaramos cura em nome do Senhor Jesus Cristo porque declaramos que o Senhor é o Deus que traz a existência em nome de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Ore a palavra, queridos Não esqueçam que Jeremias 1, 2 Diz ele vela para cumprir com a sua palavra Deus é fiel Não é que ele é fiel a mim e a você Ele é fiel à palavra dele A palavra dele ele é fiel para cumprir E vela por ela Então ore a palavra Aprenda a orar, se encontre aqui dentro dela E ore ela E diz Deus, está escrito Está escrito E você vai ver a ação do Senhor Sobrenatural sobre a sua vida E Ele vai repartindo essa fé Com você dia após dia Você vai crescendo no conhecimento de Deus Amém filhinhos? Glória a Deus